Selamat hari Senin pendengar setia radio KBS Dan kalau hari Senin biasanya selalu sibuk Tapi Senin kali ini lagi-lagi nih di Korea lagi tanggal merah pendengar Sebagai ganti hari libur hari Hangul yang jatuh pada Sabtu 9 Oktober lalu Dan walaupun libur saya tetap bertugas ya Tentunya menyampaikan info-info terkini dari Korea yang wajib pendengar simak Di antaranya adalah sebuah kawasan di Korea yang baru saja dinobatkan Sebagai kawasan terkeren nomor 3 di dunia Lalu ada juga cerita lima nenek-nenek Korea di balik font-font Hangul yang ada di komputer Penasaran kan pendengar? Kalau gitu langsung saja yuk kita mulai Ais hari ini Bersama saya di Jalvin, ini dia Ais Anjong Asyimnika, inilah show Dan pendengar mengawali Ais hari ini Saya mau menyampaikan kabar baik dari Korea Selatan Tentang salah satu daerahnya yang masuk dalam daftar kawasan Atau daerah terkeren di dunia Dan kawasan ini kita kenal sebagai Jongno Samga Ditulisnya itu Jongno Tiga Ga. Nanti kalau teman-teman mendengar ke Korea jangan kaget ya nyarinya yang mana yang mana Jongno Samga. Nanti kalau naik subway tulisannya Jongno Tiga Ga. Artinya Jongno Samga. Dan ini adalah sebuah kawasan di tengah kota Seoul yang menyimpan banyak sisi tradisional, sejarah, dan juga modernitas dari ibu kota negara ini. Dan dalam daftar yang disusun berdasarkan hasil survei dari situs gaya hidup Time Out ini, Jongno Samga ini berada di urutan ketiga sebagai kawasan terkeren di dunia bersanding dengan Norebro di Denmark dan juga Andersonville di Chicago yang ada di urutan pertama dan kedua. Daftar ini sendiri diambil dari survei tahunan yang sudah dilakukan oleh Time Out pada 27.000 responden dengan tema kriteria yang sesuai dengan kondisi pandemi yaitu semangat komunitas. Dan menurut pimpinan situs ini ya, situs timeout ini, pandemi COVID-19 membuat banyak kota terpukul, termasuk kawasan bisnis lokalnya. Namun di tengah kondisi sulit ini bermunculan juga pendengar semangat baru dari masyarakat yang saling mendukung dan menciptakan kerukunan baru. Dan walaupun berada di pusat kota Seoul, pendengar di Jongno Samga juga terdapat banyak permukiman warga yang masih sangat tradisional Beserta bisnis-bisnis yang menyokong perekonomian setempat Lalu, seperti apa sih kawasan Jongno Samga yang terpilih sebagai kawasan terkeren di dunia ini? Dan pendengar, saya akan mengulik sedikit ya tentang Jongno Samga yang mungkin belum pendengar ketahui Nah, kalau pendengar pernah ke Korea Selatan, khususnya Seoul, pendengar pasti sudah tidak asing lagi ya dengan nama Jongno Samga ini. Karena di kawasan ini ada banyak destinasi wisata terkenal, pusat belanja, dan juga pusat kuliner. Dan salah satu destinasi wisata populer di kawasan ini adalah Jongmyo Srin, sebuah kuil bersejarah yang dulunya dipakai sebagai tempat pemujaan utama bagi raja dan ratu di seluruh dinasti Joseon. Dan kuil ini dibangun bersamaan ya dengan Istana Gyeongbokgung, istana terbesar di Korea Selatan di bawah perintah Raja Tejo, Raja Pertama Dinasti Joseon. Dan tahun 1995, pendengar, Jongmyo Shrine ini juga sudah ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO. Dan sampai saat ini, kuil ini masih terus melestarikan kegiatan-kegiatan tradisionalnya. Semisal, upacara peringatan dan ritual di waktu-waktu tertentu. Dan dari Jongmyo Shrine, kita juga bisa menuju ke kawasan yang selalu ramai oleh anak muda Korea. Apalagi kalau bukan Iksondong. Dan lokasinya ini sangat dekat dengan stasiun Jongno Samga, pendengar. Jadi pendengar yang mau ke sini nanti bisa turun subway di stasiun Jongno Samga. Ini lain dua. Ya. Dan keluar lewat pintu keluar nomor 6 Jadi keluar dari exit nomor 6 Naik line 2 Itu yang warna hijau nanti subway-nya Di Iksondong itu kita bisa menikmati aneka kuliner Mulai dari kuliner khas Korea Seperti kalguksu Sampai juga kopi dan cake kekinian Yang dijual di kafe-kafe di sini Kafe-kafe di sini juga unik sekali pendengar Karena mulai dari kafe dengan konsep rumah tradisional Korea Sampai yang modern juga ada Harga-harganya pun ramah di kantong Untuk anak-anak muda seperti kita 
Dan Iksondong ini pendengar sebenarnya mirip juga dengan Sam Chondong yang ada di dekat Bukchon Hanok Village ya. Tapi masih kalah populer di kalangan orang asing. Tapi bagi anak-anak muda Seoul, tempat ini adalah salah satu tempat nongkrong pilihan di akhir pekan. Jadi jangan heran pendengar kalau pendengar nanti kesini di hari Sabtu atau Minggu, tempat ini pasti ramai dan harus sabar mengantri untuk bisa mencoba kuliner di area ini. Dan untuk yang mau mencari oleh-oleh dan merchandise ala Korea, Iksondong ini juga menyediakan kios-kios yang menjual aneka souvenir khas Korea. Dan yang nggak kalah terkenal dari Jongna Samga adalah pasar alat-alat musiknya nih pendengar. Tepatnya di pasar Nangwon ya, ada sebuah gedung dengan 270 kios-kios khusus yang menjual berbagai alat musik. Dan kabarnya pasar alat musik ini sudah ada sejak tahun dekade 70-an pendengar dan punya peran khusus dalam perkembangan musik di Seoul. Jadi seru banget emang ke Iksondong, saya beberapa minggu lalu ya, tiga minggu lalu ke sana dan memang seru, jadi tempatnya tuh banyak gang-gang kecil kayak labirin, tapi kiri kanannya tempatnya lucu-lucu, kafenya lucu-lucu banyak restoran fusion juga yang gabungin makanan Korea dan makanan dari barat dan juga makanan lalu cake dan kafe dan lain-lain, pokoknya semuanya pengen dicobain kalau teman-teman pendengar nanti ke Iksondong dan pendengar itu dia ya, sekilas tentang Jongno Samga yang ada di posisi ketiga sebagai kawasan terkeren di dunia versi situs gaya hidup global timeout. Dan seperti yang diungkapkan oleh pihak situs tadi ya pendengar ya, walaupun di tengah pandemi, kawasan-kawasan yang masuk dalam daftar ini adalah kawasan yang bisa bangkit dengan semangat warganya yang bahu-membahu menghidupkan kembali area tempat tinggal dan bisnis mereka, termasuk kawasan Jongno Samga. Nah, kalau berniat main ke Jongno Samga, jangan lupa kalau mau ke Jongno Samga, pendengar bisa naik subway line 1, 3, atau 5. Ternyata rekomendasinya 1, 3, atau 5 ya, bukan 2 ya. Dan nanti turun di stasiun Jongno Samga, pendengar. Jadi line 1, 3, atau 5, dan turun nanti di stasiun Jongno Samga. Dan mendengar masih bersama saya di Jalvin di AIS Anyoashim Nikai Nilaso. Dan kalau di info pertama tadi sudah saya kasih ke pendengar ya kabar baik tentang Jongno Samga yang terpilih sebagai kawasan terkeren di dunia. Kali ini saya akan kembali menyampaikan kabar baik untuk pendengar semua. Tapi yang ini kabar baiknya bisa pendengar rasakan sendiri di rumah. Jadi hari Kamis lalu Kementerian Kebudayaan Olahraga dan Pariwisata Korea baru saja mengumumkan sebuah acara budaya bertajuk Pekan Budaya Hanbok 2021. Dan ini bekerja sama dengan pusat pengembangan Hanbok Korea Craft and Design Foundation mulai hari ini tanggal 11 Oktober sampai 17 Oktober ya pekan mendatang dan dengan mengusung tema Hanbok Suits Your Life pekan Hanbok ini menghadirkan berbagai program pendengar pameran dan juga peragaan busana bertema Hanbok yang diikuti oleh 11 pemerintah daerah di Korea diantaranya Busan, Jeonju, Seoul dan juga Gyeongju dan dengan alasan keamanan, pihak penyelenggara juga akan mengurangi jumlah program offline dan menambah rangkaian acara onlinenya yang bisa diikuti juga oleh semua penggemar Hanbok yang ada di seluruh dunia lewat website hanbookweek.com. Jadi h a n b o o k w e e k.com ya hanbookweek. Dan selain diikuti oleh pemerintah daerah dalam negeri, event ini juga akan digelar di beberapa negara sahabat. Salah satunya Indonesia pendengar. Ya, bulan Oktober ini akan jadi bulannya Korea di Indonesia karena Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia juga menggelar serangkaian acara budaya Korea atau K-Festival bertajuk 2021 We Go Together Festival. Dengan salah satu agendanya adalah kolaborasi apik baju tradisional hanbok dan juga batik. Dan perpaduan hanbok dan batik ini dirancang khusus oleh desainer hanbok I Hyoje dan juga desainer batik Novita Yunus. Di acara ini juga akan dipertontonkan proses pembuatan hanbok dan batik pada publik di tanggal 22 Oktober nanti langsung di kanal YouTube-nya KCCI Indonesia pukul 5 hingga 6 sore waktu Indonesia Barat.
Dan selain kolaborasi Batik 2021 We Go Together Festival juga akan menyuguhkan acara-acara lain yang tentunya masih bertema Korean Wave atau Hallyu ya. Seperti acara pariwisata yang bertema Feel Together, Taste Together, dan Enjoy Together. Feel Together ini di mana pendengar di Indonesia bisa melihat pameran foto bertema Jeju to Bali di Jakarta. Tapi sayangnya sekali pendengar ya, acara ini sudah berakhir tanggal 3 Oktober lalu. Tapi coba di browsing-browsing lagi kalau mau lihat. Yang kedua nih ada Taste Together. Buat pendengar yang suka masakan Korea nih, pendengar akan diajak tour online mencari makanan paling enak dan yang pasti gratis. Karena pendengar bisa menontonnya lewat Instagram dan channel YouTube Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia di @koreambi.idn @koreambi.idn mulai hari ini sampai 20 Oktober nanti. Dan terakhir pendengar yang sudah dinantikan oleh semua pecinta film Korea, perhelatan Korea Indonesia Film Festival mulai tanggal 21 hingga 31 Oktober 2021 juga siap digelar. Film-film yang tayang nanti bisa ditonton gratis baik dari rumah ataupun datang langsung ke bioskop yang ada di Mall Grand Indonesia Jakarta dan juga di Paris Van Java Bandung. Ini kota kampung saya ya di Grand Indonesia Jakarta dan juga di Paris Van Java Bandung. Dan sebenarnya masih ada banyak sekali acara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini dan untuk info selengkapnya pendengar bisa lihat langsung di web ataupun di akun media sosial resmi dari Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia yang tadi ya @koreambi.idn. Jadi pendengar manfaatkan sebaik-baiknya nih, karena Oktober adalah bulannya budaya Korea, mulai dari kolaborasi hanbok dan batik, festival kuliner, lomba masak, pameran pariwisata, dan Korea Indonesia Film Festival 2021. Dalam 2021, We Go Together Festival. Dan pendengar, siapa yang tidak kenal dengan makanan fermentasi khas Korea yang satu ini? Kimchi. Dan bukan hanya karena rasanya yang unik dan lezat, tapi juga karena khasiat kesehatannya yang sudah terbukti, membuat kimchi mudah disukai, bukan cuma di dalam negeri Korea juga, tapi juga di luar Korea pendengar. Dan kini kimchi juga sangat mudah ditemukan di banyak negara. Bahkan nih, jadi salah satu konsumsi utama mereka. Dimana misalnya seperti di Argentina, kimchi bukan lagi makanan asing bagi mereka karena akan ada hari khusus kimchi di sana. Jadi pendengar, tanggal 6 Oktober lalu, Senat Negara Setempat, ya DPR Negara Setempat, secara bulat meloloskan agenda untuk menetapkan tanggal 22 November sebagai Hari Kimchi. Dan Hari Kimchi baru akan resmi ditetapkan setelah mendapatkan tanda tangan dari Presiden Negara tersebut. Dan tanggal 22 November memang sudah ditetapkan secara resmi sebagai Hari Kimchi di Korea sejak 2020 lalu oleh Asosiasi Kimchi Korea. Dan salah seorang perwakilan partai berkuasa yang menginisiasi penetapan hari kimchi di Argentina ini mengatakan bahwa kimchi adalah makanan harta karun yang sangat erat dengan budaya dan identitas nasional Korea. Dan ia juga menambahkan tahun depan Korea Selatan dan Argentina akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik mereka dan pembentukan hari kimchi ini untuk menghormati kontribusi budaya dan sosial dari imigran Korea juga untuk memperkuat persahabatan kedua negara. Dan mengikuti keputusan ini, harian lokal Argentina pun banyak yang mulai memberitakan tentang kimchi dan alasan mengapa kimchi bisa menjadi perhatian para perwakilan negara di sana. Tulisan-tulisan ini memuat secara rinci informasi tentang kimchi agar masyarakat setempat bisa mengenal lebih jauh tentang kimchi. Dan saking ramainya perbincangan tentang kimchi di sana, kata kimchi bahkan sempat jadi trending topik dan jadi kata kunci yang paling dicari di Argentina sana. 
Dan pendengar, ternyata ini bukanlah pertama kalinya negara asing menetapkan hari kimchi di negaranya pendengar. Sebelumnya, negara bagian California di Amerika Serikat telah terlebih dahulu menetapkan tanggal 22 November sebagai hari kimchi di negara bagian ini. Ide ini dicetuskan oleh seorang anggota majelis California, yaitu Stephen Choi, bersama dengan 12 organisasi Korea yang ada di California sana. Resolusi tersebut menyebutkan asal-usul kimchi dan kimjang dan proses pembuatan kimchi yang tertulis pada tahun 2013 pada daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Dan penetapan hari kimchi ini sangat berarti ya dalam menyatukan komunitas Korea di Amerika Serikat tersebut yang merupakan rumah bagi 32% populasi etnis Korea di Amerika Serikat. Berarti 32% populasi etnis Korea itu ada di negara bagian California. Ya pendengar, sekarang kimchi bukan hanya makanan penting bagi masyarakat Korea saja, tapi juga bagi banyak masyarakat Korea di luar negeri. Dan kekuatan kimchi ternyata mampu membuat negara seperti Argentina dan negara bagian California di Amerika Serikat menetapkan hari kimchi di wilayahnya. Padahal kimchi bukanlah makanan tradisional kedua negara tersebut ya pendengar ya. Tapi kimchi memang lebih dari sekedar makanan khas Korea yang menyehatkan, tapi juga identitas sosial dan budaya masyarakat Korea dimanapun mereka berada. Pendengar, apakah pendengar pernah terpikir siapa yang mencetuskan tulisan-tulisan di program Microsoft Word? Hampir tiap hari kita berkutat di program ini dan pakai berbagai jenis huruf alias font yang ada. Tapi pernahkah kita berpikir siapa yang membuat semua tulisan ini? Jujur sajanya, saya juga tidak tahu pendengar. Tapi yang mau saya kasih tahu ke pendengar semua adalah bocoran tentang siapa dibalik font digital Hangul di program dokumen semacam Microsoft Word-nya Korea. Dan ternyata mereka adalah lima orang nenek yang tinggal di Kabupaten Chilgok di Provinsi Gyeongsang Utara yang kini jadi sorotan karena tulisan tangan mereka yang telah dijadikan bentuk font digital. Dan ini berawal dari keinginan dari sebuah perusahaan digital yang ingin menciptakan font Hangul baru dalam rangka memperingati hari Hangul tanggal 9 Oktober lalu, pendengar. Dan pihak perusahaan menunjuk lima nenek asal Gyeongsang Utara itu untuk menuliskan huruf-huruf Hangul tersebut. Dan mereka adalah Kwon Anja, Chu Yue, Lee Chong Hui, Kim Yong Bun, dan juga Lee Won Sun yang masing-masing menulis huruf Hangul di atas 2000 lembar kertas selama 4 bulan sejak bulan April lalu. Dan dengan telaten pendengar kelima nenek ini menuliskan huruf demi huruf di setiap lembar kertas selama 2 jam sehari. Dan kabarnya menulis font Hangul ini cukup rumit pendengar. Tidak seperti menulis tulisan Latin. Dalam menulis font Latin kita cukup dengan membuat desain huruf besar dan huruf kecil saja ya yang jumlahnya jadi 52 huruf ya dari huruf besar dan huruf kecil. Sementara untuk membuat font Hangul tentunya harus membuat minimal 2350 buah desain huruf beserta gabungannya. Dan kerennya kelima seniman Hangul ini benar-benar menulis Hangul ini dengan tangan mereka sendiri. Dan usaha para nenek ini pun tidak sia-sia pendengar. Setelah melewati waktu berbulan-bulan, akhirnya tulisan mereka dirilis dan kini bisa dipakai oleh semua yang mau menulis Hangul di komputer dengan tulisan tangannya itu. Uniknya lagi, nama kelima nenek itu pun dijadikan nama font mereka masing-masing. Jadi siapapun yang mengetik dengan font itu bisa tahu siapa yang ada di balik tulisan Hangul indah itu. Dan setelah font Hangul milik kelima nenek ini viral, pemerintah setempat juga membuka pameran-pameran berbagai produk yang berkaitan dengan kaligrafi Hangul. Dan total ada 30 produk nih dengan desain kaligrafi Hangul seperti kipas, cangkir, partisi lipat, dan berbagai produk khas daerah setempat lainnya. 
Dan tidak menyangka ya pendengar ya, ternyata di balik font-font Hangul komputer ada kerja keras dari lima orang nenek yang harus menulis tangan ribuan huruf Hangul. Belum lagi kalau salah menulis ya pendengar ya, pasti harus diulang. Tapi sepertinya kalau kelima seniman penulis Hangul ini sudah profesional ya pendengar ya, jadi mungkin saja mereka lancar-lancar saja dalam proses menulisnya tanpa membuat kesalahan. Dan semoga tradisi menulis kaligrafi Hangul ini bisa diteruskan ke generasi mudanya agar di masa depan nanti masih banyak seniman-seniman Hangul yang bisa menciptakan kreasi Hangul yang indah. Dan pendengar selamat ya, album ketiga NCT 127 yaitu stiker bisa sukses bertahan di posisi puncak United World Chart selama dua minggu berturut-turut. Tanggal 1 Oktober lalu, Media Traffic, sebuah situs yang menghitung penjualan album di seluruh dunia, mengumumkan bahwa stiker duduk di posisi satu United World Chart. Selain itu, album yang mendapat gelar double million seller ini juga tercatat ada di peringkat ketiga US Billboard 200, posisi 16 di official album chart top 40 Inggris, dan posisi satu di Oricon Weekly album chart Jepang dan hampir di semua chart musik di seluruh dunia. Dan sejak pre-order sampai rilis, album ketiga NCT 127 ini memang terus menoreh prestasi. Tidak lama setelah pre-order dibuka, album stiker mendapatkan pre-order sampai 2,12 juta. Yang berarti angka ini mengalahkan jumlah pre-order album sebelumnya sampai 300%. NCT 127 juga dinobatkan sebagai artis ketiga dengan penjualan album terbanyak dalam waktu sehari versi Hanto. Dan prestasi stiker juga dibuktikan dengan posisinya yang terus ada di posisi puncak di banyak tangga lagu lokal dan internasional. Dan bukan cuma NCT 127 saja yang album barunya banyak mendulang prestasi pendengar. Dari girl group ada Itzy dengan album terbarunya Crazy in Love, the first album juga yang tidak kalah berprestasi. Pertanggal 9 Oktober lalu, album terbaru Itzy ini berhasil merebut posisi satu Billboard Top Album Sales Chart menggantikan posisi One City 127. Dan album fisik Crazy in Love ini juga telah terjual sebanyak 22 ribu kopi di Amerika Serikat selama seminggu hingga 30 September lalu dengan penjualan album fisik sebanyak 21 ribu kopi dan seribu kopi lainnya via digital download. Wah, lagi-lagi album K-pop menguasai tangga penjualan album internasional, pendengar. Dan di chart Billboard 200, album yang dirilis tanggal 24 September lalu ini juga sukses debut di posisi 11 minggu ini mengalahkan mini album sebelumnya Guess Who yang hanya berhasil menempati posisi 148 di tangga lagu Billboard 200. Dan lewat prestasi-prestasi ini, Itzy membuktikan bahwa mereka mampu jadi lebih baik dari album ke album yang membuat grup beranggotakan 5 perempuan ini makin dicintai di di seluruh dunia. Jadi selamat untuk NCT 127 yang sudah sempat mencicipi posisi puncak penjualan album terlaris Billboard sebelum akhirnya posisi mereka digantikan oleh album terbaru Itzy Crazy in Love, the first album. Sampai juga kita di akhir acara AIS hari ini pendengar. Terima kasih ya untuk pendengar yang semua yang selalu setia mendengarkan radio KBS dan program AIS tentunya. Semoga pendengar terhibur dan terinspirasi dari info-info yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saatnya saya di Jalvin Kobulsia pamit sampai ketemu lagi. Neldo Hamkeheo. <tik>